2: Estamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlos rápidamente de las noticias que están aconteciendo hasta ahora en Colombia y en el mundo. A la cabeza, don Leonardo Sierra, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Camila, para usted y para todos los oyentes de Blue Radio, feliz inicio de semana.
2: Feliz inicio de semana a usted también, además semana en donde arrancamos congreso de la república.
0: Arrancamos congreso con las sesiones extraordinarias y además va a ser un semestre o un año, diríamos, muy importante para las reformas que quiere el presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de la reforma de la salud, pensional, reforma de trabajo, también estamos hablando de algo muy importante y es el tema eh, de lo que va a pasar con la paz total. Así que son temas muy importantes para el país y arrancó precisamente esta agenda legislativa, el gobierno nacional ya radicó la primera de sus reformas encaminadas a reformar el sistema penitenciario. Andrés Carmona, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Leonardo. Y mire, eh, se trata del proyecto con el cual buscan humanizar y reformar el sistema penitenciario. Según las consideraciones del Gobierno Nacional, está eh, enfocado en modernizar y en dar plenas garantías no solo a las víctimas, sino también a los reclusos, incluso buscando eliminar o atender mejor la congestión y el estado de cosas inconstitucionales que la Corte venía señalando desde el año 1998. ¿Qué trae esta ley? Trae, por ejemplo, la reducción de las penas máximas de... 60 años a 50, así como la eliminación de delitos eh, del Código Penal, como el de injuria y calumnia. Escuchemos al ministro de Justicia, Néstor Osuna
0: El número de procesos por injuria y calumnia sí es muy numeroso. Entonces, vamos, estamos congestionando el Poder Judicial, que de por sí está congestionado, con un trámite que casi siempre la experiencia nos indica que termina en una conciliación.
3: Mire, le cuento que también se eliminan delitos como inasistencia alimentaria, el delito de incesto, y se establecen beneficios como la posibilidad de salir de tra a trabajar en el día y regresar en a las cárceles en la noche. Por supuesto, el ministro ha sido enfático que estos beneficios son para personas que cumplen el 60% de la pena y que no hayan cometido delitos graves. Entonces, empieza este trámite de reformas. Se esperará que este proyecto también entre en la discusión de las sesiones extraordinarias y poco a poco empiezan a llegar las reformas sociales aquí al capital. Nacional, Leonardo.
2: Andrés, gracias. Empieza entonces la nueva legislatura en estas extras que citaron al Congreso de la República. Nuevamente, el ELN cuestiona fuertemente el proceso de la paz total del gobierno de Gustavo Petro. Mateo, están pidiendo un trato diferencial con las disidencias y otros grupos criminales. Cam... Y aquí entonces empieza Mateo a, a evidenciarse cuál era el punto de molestia del ELN con el gobierno nacional.
4: Sí, señora Camila, el próximo lunes en Ciudad de México empieza el segundo el segundo ciclo de diálogos entre el ELN y el gobierno nacional, pues el primer comandante de la guerrilla, alias Antonio García, acaba de asegurar que la paz total parece estar comprometida con otros negocios. Dice en su cuenta de Twitter, el proceso de paz con el ELN no puede utilizarse como paraguas de asuntos no claros. También cuestionó al gobierno asegurando que aún no se ha puesto a tono con lo acordado en la mesa y que si el ELN sigue siendo considerado un grupo armado organizado, quiere decir que el proceso está en el mismo punto que quedó con el expresidente Iván Duque. Estas críticas pues también se dan porque ellos han dicho que los quieren meter en el mismo saco de las disidencias de las Farc y del clan del Golfo entre otros grupos y estructuras armadas.
2: Pues acuérdese Mateo que precisamente en diciembre cuando habló el presidente de eh, un cese al fuego bilateral de todas las organizaciones al margen de la ley el L.N. salió a decir nosotros no estamos en ese cese al fuego y era por eso porque ellos no están de acuerdo con que los traten igual que a todos y por eso ellos no quieren esa paz total ellos quieren la paz con el ELN
4: ellos lo que dicen Camila es que de alguna manera estos grupos eh, con los cuales han empezado los acercamientos en la paz total este es el único grupo dicen ellos el L.N. que tiene unas características políticas y son los únicos que deberían recibir un trato político ahora entonces el tema del cese al fuego pues va a entrar en discusión el próximo lunes en Ciudad de México con el gobierno nacional, que ahí esperan acordar digamos, esas medidas que permitan llevar a que este grupo finalmente se una a un cese al fuego, que como usted decía, es diferente al que el gobierno ya acordó con otros cuatro grupos.
0: Y para eso, la ley de sometimiento será presentada en el mes de marzo, Camila, se espera que esté aprobada en abril, y esa ley de sometimiento son para los grupos distintos al ELN, porque pues el ELN, obviamente, también tiene un carácter político, y eso lo ha diferenciado siempre el gobierno nacional.
2: Y sigamos con las noticias, Leonardo, porque con vecinos de siete veredas del municipio de Puerto Gaitán en el Meta, afectan en este momento la Producción y distribución de combustible en el país. Los manifestantes exigen la presencia del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez Carlos Pérez.
3: Ya se completan siete días de bloqueos en por lo menos cuatro puntos de la carretera que comunica el municipio de Puerto Gaitán con el campo petrolero de Rubiales. Las comunidades piden la pavimentación de 165 kilómetros de vía destapada desde hace años. Hablamos con uno de los manifestantes y recordó que exigen también la presencia del presidente Gustavo Petro.
1: Y aquí estamos hasta que el señor presidente y su vicepresidenta vengan y sepan la realidad de las problemáticas que hay que no nos tienen la carretera pavimentada. Aquí nos paramos un año, un mes, dos meses, bueno, hasta que él venga y dé soluciones. Mientras tanto, estacioncito. aquí nos encontramos.
3: Varias empresas petroleras que operan allí, como Ecopetrol, Frontera, Ocol y otras, por medio de un comunicado informaron que por los bloqueos se están dejando de producir más de 40 mil barriles por día y esto estaría afectando las refinerías de Cartagena y Barranca Bermeja.
0: Ahora los dueños de los vehículos tendrán que responder los fotocomparendos así no lo hayan conducido en el momento de la infracción de tránsito. Pablo Arango. Ahora los
5: fotocomparendos deberán ser asumidos por el dueño del vehículo y no por la persona que está manejando. Así lo indica una nueva sentencia de la corte. Sin esta norma, el 97% de las fotomultas impugnadas salían a favor del propietario. Hablamos con la secretaria de movilidad en Bogotá.
6: Lo que hace la sentencia hoy es aclararnos, decirnos que el propietario es quien debe velar, porque las condiciones en las que se preste la conducción en su vehículo pues sean las más idóneas para proteger la vida en la ciudad.
0: Pero para en paralelo a esto, hay
5: cientos de denuncias de los conductores y dueños de vehículos que aseguran que las fotomultas no generan notificaciones y que no son claras en el momento en que llegan. Hay múltiples denuncias, escuchemos a los conductores.
0: La placa no, no parece aquí ni la persona que va manejando acá. Se ve muy borrosa la, la placa, no se no, no evidencia se
5: bien. Recuerde que en cualquier caso y pese a esta sentencia, cualquier fotomulta puede ser impugnada.
2: Entonces, las fotomultas, don Leonardo Sierra, solo van a ser para los papeles del vehículo, es decir, SOAT al día y además revisión técnico-mecánica. Una pasada de un semáforo en rojo, no llevar el cinturón sí. puesto o andar en pico y placa, no, es, eh, no se hace a través de una fotomulta. Y además
0: esta claridad es importante, eh, Camila, porque recordemos que muchos de los dueños de los vehículos decían es que yo lo presté. Ese vehículo no lo conducía yo, pero ahora lo que ya dice la Secretaría de Movilidad es que, sin duda, ahora esas fotomultas tendrá que responder el dueño del vehículo, el que aparece. Claro, en el porque
2: ruch. el dueño del vehículo tiene que tener al día el, el lo... SOAT y tiene que tener al día también, pues, la revisión técnico-mecánica.
0: Así es. A esa. mí se me
2: venció la técnico-mecánica y ahora tengo angustia cómo hago para llevar el carro, si el carro yendo para allá ya va a estar sin técnico-mecánica.
0: Ay, Camila.
2: hay que averigüese. No ¿no? <risa> <ese> Leo, qué <risa> tiene que hacer uno cuando eso le pasa.
0: Perfecto, la abrigo y le cuento, porque ese es un tema muy bueno, porque tú lo que podrías decir es que venga, yo voy al que hagan la revisión. Exactamente. Sí.
2: Entonces, ¿qué hago ahí? Lo a ver, y leo y me cuenta mañana. Más relevos en los gremios. Tras la llegada del nuevo presidente de Camacol, Guillermo Herrera, se va el gerente del gremio en Bogotá y en Cundinamarca, Alejandro Callejas, Marcela Peña. Pues, mira, Alejandro Callejas llevaba un poco más de tres años liderando la vocería de las
6: constructoras de vivienda y edificaciones en la ciudad de Bogotá. Durante su gestión fue, por ejemplo, muy crítico del plan de ordenamiento territorial de Claudia López. Obrador. This podcast is sponsored
4: by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash /easy. easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply.
6: De todo porque incluyeron esa medida que impide hoy construir apartamentos de menos de 36 metros cuadrados y dos habitaciones. Algo que Camacol no le gustó porque dice va a restringir el desarrollo de vivienda para ciertos niveles económicos que demandan aparta estudios. Dice Callejas que se va a asumir nuevos retos personales y profesionales, pero que va a seguir trabajando en lo que le gusta, que es la construcción de ciudad y sociedad, algo que podría interpretarse como un guiño, porque recuerden ustedes, estamos ya muy cerca del inicio de las elecciones regionales.
0: Después de seis meses de no conocerse el nombre de quien asumirá como superintendente de Industria, Comercio y Propiedad, ante esa demora, y la situación de no haberse elegido un nombre, la presidencia abrió una convocatoria pública para los interesados que quieran acceder al cargo. Santiago
1: Rincón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el presidente Gustavo Petro efectivamente mañana cumple seis meses al frente del gobierno y una de las grandes incógnitas es quien asumirá como superintendente de industria y comercio, aunque hace algunos días se firmó el decreto que pone en este puesto a María del Socorro Pimienta esta es en calidad de encargada, por lo que la presidencia de la república está informando que abre una convocatoria pública para todos los interesados que quieran acceder al cargo por supuesto, cumpliendo los requisitos que son los siguientes, título profesional y título de maestría o doctorado en áreas afines, además de 10 años de experiencia, que pueden ser en el sector público o privado o en la experiencia docente, pero que guarde relación precisamente con este cargo de superintendente de comercio. Los interesados podrán enviar su hoja de vida a contacto arroba presidencia.gov.co punto punto desde hoy y hasta las 8 de la mañana del próximo viernes 10 de febrero. Dice la presidencia que de ahí el presidente Gustavo Petro va a escoger el nuevo nombre entonces del superintendente de industria. Y un socavón
0: del río Medellín está a punto de llevarse un carril de la avenida regional salida de la costa atlántica de los Santanderes, que puede causar una emergencia vial debido a que diariamente transitan unos 60.000 mil vehículos. En el sitio se encuentra la periodista Catalina Botero.
6: Los saludo en este momento desde la avenida regional, una de las principales salidas de la ciudad de Medellín. Y es que en este punto donde nos encontramos, precisamente en la jurisdicción del municipio de Bello, a la altura de los talleres del metro, las autoridades alertaron por un socavón que se está registrando en este momento a un costado del río Medellín. Días anteriores la distancia era aproximadamente de 10 metros, pero ahora... Quedan tan solo dos metros de terreno. Esto podría generar agrietamientos en la vía y colapsar la movilidad al norte del Valle de Aburrá. Las autoridades piden estudios urgentes que podrían tardar hasta un año.
0: En la mesa técnica que venimos liderando ya se ha logrado que el área metropolitana pueda apoyar con estudios y diseños para darle trámite a esta situación. Estos estudios y diseños pueden demorar alrededor de un año, pero lo más delicado será la realización de la obra ya que es de alto costo.
6: Aseguran las autoridades del municipio de Bello que no cuentan con los recursos para hacer esta millonaria intervención. Desde ya comienzan a pedir este dinero a las autoridades departamentales y también al gobierno nacional.
2: Y después de seis meses no se conoce el nombre, ya sabíamos del superintendente de industria y comercio, pero la policía de Bogotá, ahora hablemos de Bogotá, publicó nueve carteles con los más eh, delincuente, con los delincuentes más buscados en la capital eh, del país. A la lista de homicidas y ladrones se suma la de hombres buscados por violencia intrafamiliar, a los que la policía también les puso la lupa, Valentina Herrera. Son nueve carteles con aproximadamente nueve delincuentes que hacen parte de los hombres que tienen mayor estiral delictivo en Bogotá. En especial esos que quedan registrados en las cámaras de seguridad hurtando o asesinando personas. Pero para esta vez hubo una novedad y es que según el general Carlos Triana, comandante de la policía metropolitana, también incluyeron los rostros de los hombres buscados por violencia intrafamiliar. En especial los que tienen orden de restricción en su contra con el fin de detenerlos y que no vuelvan a atacar a sus parejas.
0: Órdenes de captura que están vigentes y en este caso en particular violencia intrafamiliar en, en contra de su pareja eh, por diferentes motivaciones, temas que se vienen adelantando en coordinación con la fiscalía, avaladas por uno de los jueces de la república.
2: En este caso las recompensas van desde los 5 millones hasta los 30 millones de pesos con el fin de que la gente se motive a reportar a estos delincuentes.
0: La noticia internacional.
5: En el mundo los ojos puestos en Turquía y Siria luego de ese poderoso terremoto que arrasó varias ciudades de esos países. La cifra de muertos hasta el momento, 2.361, 10.000 heridos, 3.500 edificios destruidos y con el paso de las horas el número va a seguir subiendo. El Comité Internacional de Rescate dice que el norte de Siria vive una catastrófica situación. Allí por la guerra con eh, ISIS y contra los rebeldes que están en contra del gobierno sirio, 4 millones de personas dependen exclusivamente exclusivamente del ayuda humanitaria internacional y se hace muy complicado el acceso a la zona. Los rescatistas trabajan contra reloj, eh, sobre todo por las réplicas. Están trabajando sobre los edificios colapsados. Hay una réplica y tienen que salir literalmente corriendo y luego vuelve y empieza el ciclo. Además, el clima no está ayudando. En algunas zonas está nevando con temperaturas que van hasta los 10 grados bajo cero y hay cientos de personas que lo perdieron todo y no hay refugio, los hospitales están colapsados y están en la calle esperando ayuda. Más de 40 países ofrecieron para Turquía y para Siria y ya viajan equipos de rescate y material para las operaciones de recuperación de sobrevivientes y de fallecidos. La noticia deportiva a esta hora llega desde Cali porque el América ha confirmado que una de sus máximas figuras, Adrián Ramos, el capitán del equipo, se vio involucrado en un accidente de tránsito en Villarrica, Cauca. El delantero Escarlata fue valorado por el personal de salud y se encuentra en perfectas condiciones. Él no viajó a pasto con el equipo para la victoria 4 por 2 el día sábado y se espera que esté habilitado para el partido ante equidad del próximo fin de semana.
6: Entre las principales tendencias en redes sociales está Beyoncé, luego de haberse convertido en la artista con más Grammys en la historia de los premios. La cantante estadounidense de 41 años fue evasionada de pie al recibir su cuarto trofeo durante la ceremonia. Este último la catapultó como la artista más premiada con 32 estatuillas. Estoy tratando de no ser muy emocional. Dijo al borde de las lágrimas al agradecer por el mejor premio a mejor álbum de música dance electrónica
1: con su aclamado Renaissance.